I back. Trust me, I back. You're playing touch butt with that dork in the park. I look at that, I'm like, please tap. Just please tap. Nostalgisch. MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und einzige Podcast auf Schweizerdeutsch. Äh, zum Thema MMA natürlich. Was gibt es für andere Themen überhaupt? Ich habe keine Ahnung mehr. Mein Leben ist ein einziger Vortex von MMA. Das ist, äh, das ist die Episode Nummer 47. Uh. Ähm, wir haben aber angefangen im Jahr 2009. Die, die Sachen zähle ich jetzt nicht, nicht mit, aber. Ähm, ich habe letztens jemandem sagen, das wäre idiotisch, jetzt aufzuhören mit dem Zeug, wenn wir es schon so lange machen. Ich bin, äh, der Matthias, der spirituelle Leader von allen MMA-Fans, global, wird fertig mit zentraleuropa scheiß es ist, es ist für jeden. Und ähm, Co-Host, mm. one and only, mm. der True Grand Daddy mm. <lacht> vom Schweizer Kampfsport. Ringspeaker extraordinär, der tatsächlich wieder mal Ringspeaked hat. Und schön ist es gewesen. Designated Leader of the Thirst Squad. Ja. Stolz. Stolzer stolz Leader of the... Ich, ich glaub, weißt du, ich tue das, ich tue das ändern. Für designated zu stolzer Leader. Ich glaube, du, du ja. bist geoutet jetzt, oder? Ja, ja, das ist okay. Gut. Ähm, immer, äh, bitte erzählt euren Schwestern, Institutionsleiterinnen, Bewährungshelfer von unserem Podcast. Schlägt uns Gäste vor, sagt, wie toll ihr uns findet. mma-love.com Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ihr wisst, was läuft. MMA Love Podcast ist, glaube ich, das Handel, aber ihr findet das schon. Mhm. Ihr könnt, wenn ihr etwas wollt, loswerden, auch in unsere DMs sliden. Mhm. Heute geht es weiter mit unserer Bernserie. Wir machen jetzt eine Bernserie in den Podcast. Und, ähm, wir sind sehr, äh, sehr froh und, und freuen uns sehr. Special Guest aus Bern. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, du bist der Headcoach vom Gladiators Fight Gym. Let's fucking go. Hoi, Nikolas. Hoi zusammen. Hoi. Ja, einer von den drei Inhaber, genau richtig, vom Gladiators Fighting Gym. Also Inhaber und Coach, ich meine, das muss man schon. Das, genau. Das hätte ich besser sollen researchen sollen. Also der Fladi eigentlich, Korrekt. der macht ja so Zeug, oder? oder eben ja, 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 genau. Aber ja, aha. Wieso, wieso, wieso haben wir Berner Episoden schon wieder? Wir haben die... Letztes Mal haben wir die Leone Academy gehabt. Richtig. Jetzt, die sind beide aus Bern. Ist da so ein bisschen, ist da Rivalität zwischen euch? Nein, würde ich nicht sagen. So. Können wir ich eine, schaue eine eigentlich uns. Heute, heute Abend, oder? Findest du nicht, die haben Nein, ein bisschen komisches Zeichen? Nein, wir haben allgemein die Einstellung. Wir konzentrieren uns auf uns. Und ja, Rivalitäten können wir im Ring oder Cage austragen. Genau. Aber so nebenbei haben wir keine Zeit und Energie für das. Ja. Wir haben hier jetzt eigentlich so, und, und korrigieren mich noch, wenn es falsch ist, das letzte Mal, oder das erste Mal eigentlich vor zwei Wochen beim, bei Rise 6, so ja. ein bisschen, sagen wir, in der, in der Schweizer MMA-Szene, so, ihr habt ja euren ersten Auftritt gehabt. Und jetzt für, für alle, die, 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 die logisch ist, dich nicht kennen, aber auch vielleicht das Gleiche, das Fightschirm noch nicht kennen, ähm, wer, wer bist du? Warum bist du da? <lacht> <lacht> ja, ich bin der Nico ähm, vom Gladiators Fighting Gym. Unser Gym gibt es eigentlich seit jetzt fast zehn Jahren. Respektive haben wir angefangen 
Oder haben uns ähm, abgesplittet, sagen wir es mal so. Wir haben einen Raum gemacht und wir Kollegen, weil wir nicht so zufrieden waren mit der Vorbereitung und allem, äh, wie das Ganze sonst so in die Schirms ist abgelaufen und haben das Gefühl gehabt, das können wir so herüber. Wir haben dann einen kleineren Raum gemietet und sind dort sieben Jahre lang drinnen gesehen. Das ist nicht öffentlich gesehen, ist aber näher der bringt da mit, der bringt da, ist der Masse angewachsen und haben fast 50 Leute sie gesehen und gesagt, jetzt gehen wir den Schritt, machen es öffentlich vor zwei Jahren, drei Wochen vor Corona, also das Timing nice. perfekt. <lacht> sehr gut, haben das sehr gut, wieso haben wir das nicht anders timed? Ich meine. <lacht> ja, wir hätten es noch ein bisschen später können, gell? <lacht> Nein, aber es ist, ja, wir haben ja schon früher zwei oder drei Mal Leute von uns zusammen mehr gekämpft gehabt, aber natürlich, ja, was ist das gewesen? Das war ganz am Anfang gewesen, in der Schweiz, sag ich mal, wenn ist aufgekommen und bei Smack ist es, glaube ich, gewesen. Jetzt es glaube wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dort haben ja schon Leute gekämpft von uns, aber eben, das ist damals ganz früher gesehen Und ja, Stolgen FC und jetzt Rise. Dann kommen wir sicher einen sehr interessanten Sport, wo wir uns jetzt so werden, werden drin denken und unser Bestes daran setzen, der zu wachsen dran. Vielleicht, noch, vielleicht machen wir schnell einen kleinen Bogen zu, zu dir selber eigentlich als Person. Wie, wie kommst du, also ich meine, es ist, ist, ist eine, eine coole Story, das haben viele jetzt gesagt, oder? Ja, sie haben noch mit ein paar Leuten angefangen und dann äh, immer mehr und mehr und jetzt ins Gym und äh, an der Veranstaltung. Aber du selber, so dein, dein Bezug zum Kampfsport, woher kommt der? Äh, ich habe eigentlich eh Sportart ausprobiert früher. Ähm, es hat angefangen, Jugend mit äh, Athletik und dann äh, also Lichtathletik, irgendwann Unihockey. Dann, wo das ganze Geld drauf ist, für äh, meine Strafen zu zahlen, habe ich es noch mit äh, Strasshockey probiert, kurz. Auch dort war <lacht> es ähnlich. Und äh, dann habe ich mit Thai-Box angefangen, etwa mit 16, ich muss das gesehen sein. Thai boxt und ja, so sind wir nachher zum eigenen Gym gekommen. Wo hast du denn Thai Boxen trainiert dazu mal? Thai boxt habe ich im Wing Thai Gym in Bern noch. Ah, im Buchs, ja. ja. Äh, Wing Thai Gym Bern beim, beim Franz. Oh. Beim Franz Schmutz, genau. Genau, richtig. Ja. Grosser ah, Franz ja, ja. an dieser Stelle, guter Mann. <lacht> <lacht> ja. er, er ist ganz garantiert ein Zuhörer von dem Podcast. Bewacht unser Atomkraftwerk. <lacht> Korrekt, genau. Immer noch. <lacht> ah, okay. Also, das heißt, ihr seid jetzt, du hast es vorher mal angetönt, in eurem eigenen Gym, äh, haben wir jetzt MMA entdeckt, also sie sind eigentlich nicht ein MMA-Gym vorher. Nein, also sicher nicht als, als MMA-Gym ähm, Respektive, wir haben, wir haben alles gemacht. Wir haben, wie du es so, wie du es vorstellst, ähm, ich weiss doch nicht, wie gross das ist. Das war 300 Quadratmeter, glaube ich, war unser Raum. Unter Kollegen ähm, geht es relativ hart zur Sache, würde ich mal sagen. Wir haben alles gemacht. Wir haben mit Ground and Pound, wir haben, wir haben einfach Spass gehabt am Sport, oder? Spass am Schlägel, es ist eben gut. Ja. <lacht> genau, aber jetzt, das ist natürlich, wenn du immer mehr machen willst, musst du professionell vorgehen. Also da kannst du nicht 
irgendwie etwas machen. Aber wir haben auch Ringer-Coaches bei uns. Mittlerweile haben wir sehr gute Grappling-Coaches. Im Striking sind wir eigentlich daheim. Von dort soll es passen. Und ja, versuchen das jetzt alles so aufzuziehen. Du hast früher Leichtathletik gemacht. Jetzt, Metze, wenn du dir den, den Nico vorstellst, was, was würdest du sagen, was hat er für eine Disziplin gemacht? <lacht> Also ich meine, dass ich überhaupt schon weiß, was Lichtathletik ist, ist schon mal, ist schon mal, äh, ist schon mal nicht schlecht. Ähm, also ich meine, ich bin ja generell nicht ein Freund von Sportarten, oder? Das ja. ähm, ist noch schwierig zu sagen. Also ich meine, du bist jetzt nicht der Typ Kugelstößer, oder? Das kann man nicht nein. sagen, oder? Nein, ähm, nein. Vielleicht, vielleicht am ehesten so Steeple. Warte, nein, ich sage also 800 Meter Lauf. 800 Meter. Ja, das haben wir auch gemacht. 800 Meter Ansprung. In der Jugend machst du alles, gell? Da, da, da kannst, da, das bringt jetzt die eigenen Scheiße und in den Schweiz Kampfsport so richtig anfangen. Wenn du nicht gerade Judo machst, geht es sowieso nicht, oder? Und dann ja. musst du halt so Zeug machen. Aber eben, du bist, du bist auch nie, also du würdest für dich auch sagen, es ist nie dein Ding, das mit den Strafen und so ist nice, habe ich auch kein Unihockey. Also. Ja, das, ist, das wird teuer mit der Zeit halt. Und, äh, <lacht> Im Kampfsport du bist du noch belohnt für das, oder? <lacht> <lacht> ähm, du sagst, ich komme mit ein bisschen aus dem Kickboxen. Das sieht man eigentlich auch, wenn man uns so ein bisschen verfolgt. Das mache ich eigentlich auch schon länger. Ähm, ihr, ihr seid auch international unterwegs, Thai-Boxen, Kickboxen? Ja, vor allem Kickboxen. Also wir haben vereinzelt und Thai-Boxer. Wir trainieren aber vorwiegend auf K1. Also klar, wenn jemand Thai-Boxen ähm, trainieren wir auch das oder auf Deckkampf. Es sind sicher auch Leute, die gut können clinchen können, zur Vorbereitung hinzu und alles. Aber unser Ding ist eigentlich schon, Kickboxen sind viel unterwegs oder im Boxen haben wir auch relativ viele Leute mittlerweile. Und die anderen zwei Jungs, äh, die Inhaber sind, der Jön und der Segu, Jön ist jetzt äh, doppelter Schweizer Meister im Boxen und der Segu hat das Jahr im Final verloren. Also auch sehr, sehr gute Jungs. Ja, ähm, Amateurboxen, ja. Mhm. Ja, genau. genau. Wir sind vorwiegend, würde ich sagen, in Deutschland unterwegs, weil es von mir aus gesehen momentan einfach mehr bietet noch. Ja, in der Schweiz ist ja. es ein, ein bisschen abgestorben. Ich kann der Ringspeaker Extraordinär etwas dazu sagen, aber... <lacht> es wacht jetzt langsam wieder auf. Ich weiss nicht, das Kurs-Events werden was sicher bald mal stattfinden. Oder sind vielleicht schon... Sind vielleicht Diese schon geplant? Ich glaube, sind gestartet, genau. So viel es mehr ja. ist. Der zweite ja. oder der dritte läuft jetzt. Ja. Genau. Okay. Ja, Galas ist jetzt noch nicht so der, der Rennen, aber es kommt dann schon noch wahrscheinlich auf die zweite Jahreshälfte. Ja, ja. Wie, wie bist du denn... Oh, Entschuldigung, ja, was machst du? Nein, nein, sag, sag, mach, mal. Jetzt hast du Kickbox, hast du selber auch Kämpfe gemacht früher als Jungspund beim Wingtai Gym Bern? Ich habe Kämpfe gemacht, ja, genau. Ich habe relativ, sage ich mal, in der Jugend viel Lehrgeld gezahlt. <lacht> Also, <lacht> sei das jetzt äh, im ersten Kampf, wenn du herkommst und die Trainer ist in Thailand, <lacht> so mit nicht gross äh, auf Unterstützung kann arbeiten kann. Ähm, dann gegen Leute gekämpft, die 11 Kilo schwerer waren, und ja, du denkst als Junge, ich habe mich vorbereitet, ich bin da. 
ein Kämpfe, aber wenn du eben im Ring bist und sag jetzt mal, die ersten Bomben richtig einschlagen, dann weisst du, dass es auch nicht ja. so eine gute Idee war. <lacht> ja, ich bin durch, durch x Verletzungen habe ich, habe ich viel Lehrgeld gezahlt, immer wieder müssen pausieren ähm, und das bin ich heute in die ganze Trainerschiene äh, reingerutscht. Also sprich, ich bin einfach zu viel verletzt gewesen, um selber zu kämpfen. Und ja. so habe ich mich dann auf die Jungs konzentriert. Und das hat sich so beibehalten. Und was mir immer das Anliegen war, oder eigentlich sobald ich dort immer mehr Betrieb gerutscht ist, den Leuten etwas zu bieten oder die Perspektiven zu bieten, die wir eigentlich nie hatten in der Jugend. Ja, bei uns, was hat es da zum Ausgehen? Ich weiß gar nicht, wie die Turnierchen heissen, aber es hat irgendwelche Turnierchen gegeben. So Thai-Box-Turnierchen, aber du hast jetzt nicht eine Perspektive gehabt, da zum Aus. Ja. Also du hast nicht können sagen, okay, wenn jetzt so und so, das könnte der Weg sein, wo ich, wo ich gehen kann und so kann ich etwas erreichen. Du bist ins Training, du hast meistens hast das Training genau gleich gehabt, also immer was ist es? Seilikumpe, Bratzentraining und nachher Sparring. Das war eigentlich immer genau der gleiche Ablauf. Gewesen. Und ja, das ist halt, ich sage jetzt mal, die Motivation dahinter, den Jungs etwas zu bieten, oder Jungs und Mädels natürlich, ähm, etwas zu bieten, Perspektiven zu bieten, wo sie dran können wachsen können, wo sie sehen, hey, wenn ich mir den Arsch aufreisse, was man definitiv muss im Kampfsport, dann komme ich weiter, ich werde unterstützt, zu mir wird geschaut. Und, was, ja. was für Perspektiven gibt es für einen Kampfsportler, der wo, wo anfängt bei euch? Ja, mittlerweile gibt es sehr viele Perspektiven. Es gibt schöne Amateurveranstaltungen. Ähm, auch dort finde ich halt momentan Deutschland äh, einiges interessanter als in der Schweiz. Und dann, wenn du dir gut beweisst, gibt es schöne Profiveranstaltungen, ja. wo du gehen kannst, wo wir mittlerweile wirklich gute Kontakte haben. Ja. Jetzt mit ein paar Jungs, die sich wirklich gut bewiesen haben, sind wir in der Türkei gewesen vor ein paar Monaten und das ist sicher auch sehr ein sehr schönes Erlebnis, wenn einfach als Amateur alles wird erzahlt, du kannst in die Türkei fliegen, anderes Land, internationale Luft schnuppern. Ja. Ja, sicher ein interessantes, schönes Erlebnis für die Jungs. Also auch für mich, ich genieße das natürlich auch immer mit denen unterwegs zu sein. Also neben, dem, neben, dem, neben dem absoluten Highlight von Rise vor zwei Wochen äh, sehe ich zum Beispiel, der, der zweitgrößte Name, den ich da bei uns gesehen habe, ist Enfusion zum Beispiel, oder? Ja. Genau, ja. Enfusion ist auch, ist auch etwas, wo wir ähm, jetzt zum zweiten Mal dabei sind. Aber es gibt, gibt ganz viele andere schöne Veranstaltungen. Also zum Beispiel Bodensee Fight Night ist sehr, sehr schön. Mhm. Oder äh, One Team Championship ist sehr schön organisiert gewesen. Also es gibt, in, es gibt in Deutschland so viele schöne Veranstaltungen. Du kannst gerade jetzt Gladiators Night, wo wir gehen. Ähm, von Tartan Morina. Das sind alles äh, wirklich schöne Veranstaltungen. Und in dieser Größe und so weiter, das hast du auch in der Schweiz nicht. Das ist ein ganz Level. Also an einer Gladiator-Fight-Night dürfen ihr ja wahrscheinlich nicht fehlen, oder? Das ist ja... 
Das hat er auch gefunden und darum äh, sind wir jetzt dabei. Dort. <lacht> Aber das gut, das, das sagen wir jetzt so, oder? Das, ist, das sind in, in der Haupt, in der Hauptteil immer noch Kickbox oder eben K1-Fight. Genau, korrekt. Wir haben ähm, auch MMA-Fights, respektive im MMA, muss ich sagen, haben wir das Problem. Auf dem Profibereich haben wir nur einen. Mhm. Das mhm. ist der äh, Karo Norsumiev. Und ja, so leid es mir tut, das ich jetzt sage, aber ähm, die Leute drücken sich alle vor ihm. Also, das Aha. ist seit zwei oder ja, seit über zwei Jahren versuche ich Kampf für ihn klar zu machen. Ähm, wir sind ja bei NFC angereist, auf die Waage alles, aber einfach der Gegner ist nicht aufgetaucht. Und, ähm, ja, gut, das ist ein Kampfsport Classic, oder? <lacht> ja, und das läuft, das läuft die ganze Zeit so. Also du wirst, du wirst angefragt, genau auf dem Gewicht, genau sie Record, ähm, suchen sie Leute, sie fragen dich an, du gehst sie Namen an, das Tapologi, ähm, und dann wird, äh, gibt's plötzlich jenes die Ausreden, die da kommen, von wegen, ich weiss doch nicht, das ist, Deutschkenntnis und so weiter, obwohl er eigentlich fließend Deutsch redet. Ich weiß zwar nicht, für was er das braucht Gut, beim Kampf. Berndeutsch ist sicherlich ein Problem, oder? Das kann man. Bestimmt, er redet nicht Berndeutsch. Er redet nicht Berndeutsch. <lacht> also, Nein, warum denkst du, äh, drücken sich die Leute? Wieso, wieso ist das ja, so? Ja, das Problem ist, das Problem, das wir mit dem haben, ist, er hat. Äh, ein tiefer Rekord für die ganz grossen Veranstaltungen und ist viel zu stark für die, für die, ähm, ja, es sind nicht niedrigere Veranstaltungen. Wir mhm. reden ja gleich von, von den Top-Events in Deutschland und von der Top 10 von äh, Deutschland. Aber, ähm, mhm. er hat Leute gekämpft wie der Peter Jan zum Beispiel. Auch wenn er dort verloren hat, da steht das in seinem Rekord drin und mhm. das schreckt die Leute einfach ab. Ja, das ist das also im Moment gar nicht. Das ist <lacht> ja, das ist ja so. Das ist, ja, das sogar in Deutschland, ist, Deutschland so. ist auch noch ein bisschen so wählerisch und, und, und nachher musst du halt schon eins weitergehen und da gibt es natürlich viele. Oder musst du irgendwie Cage Warriors auf England oder musst KSW in Polen schauen, ob es etwas gibt, aber ja, ist, genau. ist schwierig. Ja, auch, auch eigentlich Kontakt gehabt und alles. Aber ähm, aufgrund der jetzigen Situation äh, schauen sie sehr als Rufschädigend an, wenn man Russen kämpfen lässt. Das kann ich mir vorstellen. Das hat jetzt auch nicht geholfen. Das ist Wenn dann da äh, MMA ausweiten, dann kann man so, wir haben zum Beispiel in der Schweiz auch ein Problem mit, mit Frauen, die in der MMA-Kämpfe machen. Jetzt hast du da Linda oder Zara, wenn, wenn sehen wir die? Man macht die, die sind den, den beide Switch. gar nicht interessiert an oh. MMA. <lacht> gar nicht interessiert. Frauen, muss ich sagen, habe ich noch keine Interessierte für MMA. Wow, okay. Das ist wow. Uns momentan reine Männerdomäne. Was hast du das Gefühl, an was das, das liegt? Weil es ist eigentlich speziell, weil das doch ein Sport ist, wo Frauen extrem gut sein können und extrem hohes Niveau äh, erreichen. Auch, äh, einfach, einfach so ein Ding, logisch ist, dass in den UFC Main Events, Pay-Per-View Main Events von Frauen sind und so. Das ist ja eigentlich schon auch eine Perspektive, wo im Kickboxen gibt es definitiv nicht. Also du hast kein Glory, Glory, Glory Main Event oder ein Infusion Main Event, wo, wo Frauen machen, zum Beispiel einfach so von der Perspektive, wo du vorhin geredet hast, mit MMA, wo eigentlich als Frau sehr viel Perspektive hättest. Ja, das ist ja so. 
Das ist ja so. Ich denke auch, dass auch gerade die zwei, die du angesprochen hast, sind halt jetzt auch schon über 30. Ähm, und du weißt, ja, man muss mittlerweile sehr gut trinken, sehr gut am Boden sein. Äh, du musst dich auf die kleinen Händchen können einlassen Und ich denke, das ist äh, bei ihnen zu einer sicher die Hemmung vom, von dem und vom, von den neuen Sachen. Ähm, wenn du nie Grappling hast gemacht oder so, jetzt plötzlich Leute so nach bei dir haben, am Boden rumturnen, das ist häufig eine Aussage, dass das nicht ganz sehr ist. Bei One könnte es zumindest mal K1 oder Thai-Boxen anfangen mit den kleinen Händchen, das wäre schon mal... Das hätten wir auch bei Enfusion können. Okay. Um ein Titel. Aber ähm, das ist nicht das ist nicht ihr Ding. Also die Linda will das nicht mit den kleinen Händchen und Zara hat absolut nicht den Stil, für mit kleinen Händchen zu kämpfen. Mhm. Ähm, das macht keinen Sinn dort. Ja. Ja, gut, ja. ich habe es versucht, nicht, dass die Leute wieder sagen, wir machen <lacht> zu wenig für den Frauensport und so. Oder so. Ich sagen. <lacht> Nein, aber sie sind gut, ambitioniert gut und auch sehr hart. Also ich finde sie beide sehr hart. Mhm. Ja, die Linda kennen wir schon sehr lange, ja. Ja, die, ja, die kennst du gut, genau. Ja. genau. Jetzt, jetzt die MMA-Klasse, sind die gut besucht? Hat es viele Leute? Wie, wie läuft das so im Verhältnis zum Kickboxen? Die sind mittlerweile sehr gut besucht, ja. Das ist, ähm, ich denke, auch durch einen ganzen Hype, den MMA hat, ähm, weil viele junge MMA kämpfen. Sie kommen zwar meistens auf die Welt, wenn sie äh, da sind, weil sie eben sehen, dass MMA wirklich äh, Mixed Martial Arts ist und äh, alles muss beherrschen dort drin. <lacht> und ja, der Hype hilft dem MMA im Sport sicher extrem zum Wachsen. Und es ist noch nicht ganz gleich wie Kickbox-Klasse bei uns, aber äh, es gleicht sich immer wie mehr aus. Also wir haben wirklich sehr viele Leute, die Interessiert sie an MMA. Und ja, wir werden jetzt so, das nächste Turnier ist Shogun, so viel mehr ist. Ja, 24. Wo wir wieder werden sein, genau. Und dort werden sicher auch einige von uns antreten im MMA. Ja, der Elia Heinemann, der hat einen starken Gegner gehabt, eigentlich letzte, oder vorletzten Sonntag und hat dort, äh, hat dort gezeigt, dass er, ich weiß nicht, wann hat er angefangen zum Beispiel jetzt mit MMA? Das ist noch nicht, ich denke, das ist kein Jahr her. Eben, das, <lacht> hat aber, das, ist, das ist eigentlich ja, schön, oder? Dass, dass es kann, dass es gut das, das, er ist, auch, er ist auch ein Kasten, oder? Ich meine, <lacht> er hat jetzt sicher gut. Das ist ja so. <lacht> Sein äh, Spitzname bei uns ist Single Leg Gern. Also, wenn der <lacht> die Single Leg verwirrt, ja, das hat Moxie am Kampf, der ist äh, der Haltern. Mhm. Hat er etwas anderes gemacht? Ist er auch Uni, aus dem Unihockey gekommen? Unihockey als gute Basis für MMA? Oder? <lacht> das könnt ihr nicht einmal sagen, was der früher gemacht hat. Aber auf jeden Fall kein Kampfsport. Also der ist, ähm, <lacht> das ist schon. Du gesagt, äh, Bewegungslegastheniker <lacht> Ja, das, das haben wir Kampfsport. Da gibt es noch einige. Ich kenne auch einen. Das ist, das, das, das ist, das ist glaube ich, auch eine gute Basis für MMA oder für Kampfsport. Genau. Bewegungslegastheniker und Unihockey. <lacht> Ja, wir haben viel. Wir haben der Janis, Janis Rauch, der MMA jetzt auch schon zweimal GMC gekämpft 
halt im Light Heavyweight kommen ziemliche Apparate jedes Mal, ja. gerade im Deutschen, dass sie immer so über 30 sind die Gegner gesehen und wirklich sehr, sehr erfahren. Ähm, Tobias Mosero ist schon ähm, im K1, beide sind im K1 sehr gut und der Dodge MC kämpft äh, oder TK auch können gewinnen dort. Ja, wir denken, wir haben sicher ein paar gute Leute dabei, die werden kommen. Aber mhm. es ist natürlich, es braucht, von mir aus gesehen, braucht es immer mehr, mehr Zeit, äh, für das Ganze zu lernen, als jetzt rein Stand-up. Mhm. Wie würdest du die Meinung teilen, die wir da im Podcast jetzt ein, zweimal gehört haben, dass halt dann schon auch Stand-up wahrscheinlich die schwächste Disziplin für MMA ist? Also wenn du nicht ringen und Grapple oder BJJ kannst, und, und äh, Stand-up die stärkste Ding ist, dass das halt wahrscheinlich nicht die beste Ausgangslage ist. Kommt darauf an, wie gut deine äh, Defense ist im Wrestling. Du kannst dich auf Stand-up konzentrieren und äh, eine gute Defense haben, dann kann es länger. Mhm. Aber ähm, du du, eben, wie gesagt, du musst alles können. Du hast, du hast keine Chance, wenn du nur Stand-up bist, wenn du nur Grappler bist. Da ist einfach keine Chance. Oder ja, keine Chance kannst du nie sagen. Es muss immer zuerst gekämpft sein. Aber ähm, deine Chancen stehen schlecht. <lacht> du, du hast es vorher mal angesprochen. Du hast äh, in deiner Aktivkarriere, was das Training betrifft, einiges vermisst. Und, und das wolltest du jetzt quasi, also das wolltest du jetzt vermitteln, das, was vorher gefehlt hat. Was, was hat denn vorher gefehlt? Oder was ist denn deine Trainingsphilosophie? Wie, wie gibst du das? an Mann, Frau? Ja, ich denke, das ist nicht nur meine Trainingsphilosophie, das ist jetzt das, was wir, was wir eigentlich in unserem Gym allgemein so leben. Äh, wir versuchen einfach immer wieder neue Elemente reinzunehmen, wir versuchen immer, unsere Leute individuell zu fördern, möglichst auf alle können eingehen. Gerade Leute, die in den Ring gehen, können die richtige Kampfvorbereitung bieten die richtigen Coaches bieten. Also es bringt nichts, wenn ich sehe, irgendwie meinen Leuten Wrestling beibringen weil es einfach schlicht und einfach äh, ja, weil meine Skills viel, viel zu schlecht sind, für das die anderen Leute beizubringen. Ich versuche eigentlich, oder wir versuchen bei uns immer die bestmöglichsten Partner zu suchen, dass unsere Leute dran können wachsen können, dass du von denen kannst lernen und äh, ihre Skills mitnehmen ich denke, nur so wirst du besser. Es bringt nichts, wenn du als selbsternannte MMA-Kämpfer deklarierst. Ähm, vielleicht knapp noch einmal, wenn du überhaupt MMA gekämpft hast und so was deine MMA-Klasse unterrichten oder dann das Gefühl hast, deine Trainingsmethoden fruchten. Also, das ist meine Meinung. Ich gebe das lieber, ich lasse das lieber Leute machen, wo, wo auf ihrem Gebiet Profi sein, die wissen, was sie machen, als dass wir da selber irgendetwas durchziehen und ja, uns da als grossartige Emmermeigurus herstellen. Wo, ja, wo es, gibt denn... es gibt es viel. Es gibt es viel. Ist natürlich einfach auch ein Teil von, der, von Kampfsport oder Martial Arts generell. Oder? Es ist es ist einfach so ewig so gewesen, dass es sehr viele selbsternannte Gurus gibt. Und sagen wir mal so, die UFC hat, hat dem ganz ein bisschen gefallen, da, zum, zum, die, die ganz schlimmsten Fakes irgendwie auszuweiden oder BJJ oder so. Aber 
Ich glaube, das gehört einfach ein bisschen dazu. Manchmal ist es ja noch lustig. Sel ja. Vladi self-trained, oder? Ja, self-trained. <lacht> immer am liebsten self-trained. Genau. So als Referenz, so, so Leute oder der box Galas früher oder so hatten, die halt. Ah. Ja, die haben, haben sich, sind nicht immer in der Gym gewesen. Die haben gesagt, sie sind self-trained auf der Straße. Und das sind sie auch gewesen. Das ist, das ist nicht falsch. Also, meine, <lacht> ja. ja, also gut, so Leute triffst du ja. Bei uns ist es sehr selten, aber du triffst ab und zu schon Leute, die kommen und sagen, ja, sie haben einen Strassenkampf gemacht. Yeah. Ähm, ja, dann lädst du sie mal zum Sparring ein und nachher sind die Leute meistens nicht mehr gekommen. Das ist so. <lacht> Vielleicht zum Schluss noch, ähm, wo, wo führt eigentlich dein persönlicher Werdegang jetzt im Kampfsport, wo, wo soll der noch anführen? Was sind noch deine Ziele? Ja, mein Ziel, das ich mal gesteckt habe, ist, dass in drei Jahren einer von uns in UFC kämpft. Ähm, sicher UFC ist das grosses Ziel von uns, Brave, Glory, mhm. einfach die, die krönten Promotions, Weltpromotions, also One FC muss man natürlich auch sagen, das ist für mich eine von den interessantesten momentan. Und ja, dass wir dort landen und ich denke, wenn man jetzt den Werdegang anschaut, eben vor zwei Jahren sind wir öffentlich geworden, was wir jetzt alles dürfen kämpfen mittlerweile, und auch für Angebote bekommen, ist wirklich sehr schön. Und äh, ist auch Lohn dafür, für die Arbeit, die man immer steckt. Ja. Aber äh, wir wollen sicher ganz oben mitmischen. Hast du gemerkt, Metze? Er redet viel von mir, mir. Er hat nicht über sich geredet. Nein, nein. Das ist interessant, nein. Ja? Es, geht, es geht nur ein Meer bei uns. Es geht nicht das. Äh, <lacht> Bei uns gibt es keine Einzelpersonen. Es spielt auch keine Rolle, ob jemand kämpft bei uns oder nicht. Ja. Ähm, es spielt keine Rolle, ob der irgendwelche Titel hat, ob der Weltmeistertitel hat oder so etwas. Ja, bei uns gibt es nicht äh, irgendwelche Arten von Hierarchien und so weiter. Ja. Ähm, Super. Wir hatten so Leute, die so sich reinschauen konnten und die haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass das das falsche Gym ist, du wirst bei uns nicht bewundert für, für irgendwelche Titel, die du hast oder irgendeinen Status, einen Profistatus, den du hast. Es ist wirklich eine grosse Familie und das ist das, was wir leben und so gehen wir vorwärts und es fruchtet auch. Also wir, haben uns, wir haben sehr gerne bei Rise dabei gehabt. Ich habe ja. gesehen, Coachen, wo er, wo er das gemacht hat beim Shogun FC und es hat äh, super professionell gewirkt. Es ist, auch, es ist wichtig, dass so Gyms wie wir da mitmachen und an dem, an dem Aufbau von der MMA-Szene auch mitmachen. Darum schaube ich da ein bisschen, oder? Dass da die Leute einfach ins MMA schieben, oder? Weil <lacht> dort, dort ist natürlich der meiste Fan für mich jetzt. Aber äh, sehr cool, dass wir, dass wir dich kennenlernen dürfen. Das wird sicher auch die Leute freuen. Und, ähm, ja, hoffentlich auf bald oder auf, auf, auf weitere Dinge. Hast du noch so ein, ein Abschlussding? Willst du noch Grüße rausschicken oder etwas? Ja, ich denke, Grüße gehen sicher an die ganze Gladiators-Family. Ähm, wie gesagt, es ist eine wahre Freude, mit diesen Leuten äh, zu arbeiten, den Fortschritt von diesen Leuten mitzuerleben und äh, Teil davon dürfen zu sein. Und ja, wie gesagt, wenn es irgendeinen Kämpfer da draussen gibt, 61 bis 66 Kilo MMA, die äh, sich im Karon stellen sind wir jederzeit offen für irgendwelche Angebote. Sehr gut. <lacht> Super. Nikolas, ja. danke viel, viel mal. Du hast gesagt, du musst ins Wrestling. Und das ist, ich meine, es ist nicht wichtiger wie unser Podcast, aber es ist, ich glaube, 
Es ist sicher das zweitwichtigste. Das zweitwichtigste nach dem Podcast. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> hey, merci euch vielmals. Danke. Hat mich gefreut. Und bis gleich. Spätestens 24. Yes. Ciao genau. zusammen. Ciao, ciao. Ciao, 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 Nico. So. Nächste, nächste Bern in der Bernserie, oder? Ja, das ist Hammer. Also die Berner, die haben schon aufgeholt. Hä? Ja, es ist lustig. Ich habe mir, hab mir vorhin so versucht, da zu erinnern, wo wir zum Beispiel das erste Rise gemacht haben. Das ist irgendwie, was, keine Ahnung mehr, 19, 18. Keine Ahnung mehr. Äh, ist ja 19 kein wahrscheinlich, ja. Und dann, dann haben wir so uns wirklich zwei, drei Mal gefragt, wieso, wieso kommt eigentlich da niemand aus Bern? Ja. Das hätte ich ja nicht können, weil aus jeder anderen Region aus der Schweiz und rundherum sind die Leute gekommen. Und Bern war nie niemand. Gewesen. Und jetzt, sind die, jetzt ist natürlich Leone Academy schon aufgetaucht, oder die zwei, drei ja. sehr gute Leute. Und dann hast du eigentlich jetzt das Gladiators Gym, wo offensichtlich ja. Ja wirklich auch aus dem absoluten Nichts kommt. Und ja. eben, äh, Daily haben wir jetzt gesehen, ich habe zwei, drei andere gesehen. Ich meine, das, sind, äh, das ist ja so ziemlich etwas Gutes. Also. Ja, ich weiß, du bist ja nach dem Shogun. Äh, nach dieser Fight Night bist du hell begeistert vom Coaching und, und etc. Ja, weil man, man hört es halt wirklich selten. Also es gibt ja. es gibt's im MMA gibt es viel, also eigene Erfahrungen, wo ich, wo ich sehe, dass die Leute unterdessen sehr gut gecoacht werden. Das heisst für mich, situationsgerechte Leute etwas sagen und nicht der Klassiker mit Stehen auf, heben fest, hauen um, hauen um, oder? So die, die Corners, ja. sondern ähm, gerade auch Stand-Up-Coaching, oder? Wo man dann einfach ja. schon bei ihnen jetzt wirklich einen Unterschied gemerkt, dass die wissen, von was sie reden. Und, ähm, es müsste eigentlich normal sein, aber es ist mir so fest aufgefallen, wie die, wie die Callouts gemacht haben mit, mit, mit Switches und welchen Kick das muss kommen und der Kämpfer das ja. auch gemacht hat. Das äh, gefällt mir natürlich schon, klar. Ja, ja. ja. Also man, man merkt auch so, dass es so ein bisschen, auch wieder so ein, ein Gym ist, wo ich glaube, so ein der Family Spirit sehr, äh, sehr gross ist. Weil, wo ich ihn eben, ich habe es dir ja gesagt nachher, wo, wo ich ihn nach seinen Ziel gefragt habe, hat er kein eigenes Ziel, sondern seine Ziele decken sich quasi mit dem Ziel vom Gym. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, wenn du so Coach bist. Er hat sicher auch, wenn er gesagt hat, Pech mit, mit seinem Start im Kampfsport oder schnell in, ja. in die Kämpfe geschickt und halt nicht richtig coacht. Oder das ist ja gleich, was dann schlussendlich der Grund ist, Verfehlungspech. Und, und aber offensichtlich trotzdem halt das Wissen und das kannst du dann als Coach weitergeben. Und dann, ja, ich, find's, ich, ich denke, jeder Coach da hat das gesagt, dass er sich hinter seine Kämpfer stellt und dass, dass mhm. das wichtig ist für ihn, weil anders kannst du es nicht machen. Du hast ja, ähm, wenn der Merkin im Buchschein schon im, im Podcast gehabt, oder? Ich meine, der, ja. der Mann opfert jetzt, glaube ich, alles, alles, ja. <lacht> zum, ja, alles. Zum seinen Brüdern äh, an einen Punkt zu bringen, wo er übrigens jetzt auch ein bisschen ist, oder? Ja, ja. Ja, das ist schon so. Du hast mit dem Pass nicht Nur, verstanden, dass du noch hättest sagen dass der Faton... Der Faton hat selbstverständlich seinen Kampf gewonnen letztes ja. Mal. Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen, stimmt. Da haben wir also gar keinen Podcast gehabt. Ja, ja, natürlich. Und zwar durch... durch <lacht> genau, wo ich ja wieder mein, äh, mein Comeback als Speaker gegeben habe, äh, hat er seinen argentinischen Gegner in der ersten Runde am Boden geschickt. Und das ist doch immerhin einer, der auch schon ein bisschen... Er war mal WBO Intercontinental Champion. Äh, das ist jetzt doch noch so ein etwas, was noch etwas heisst. Also von dem her ein super Sieg und ähm, ja, das Sky ist der Limit, aber es ist halt einfach auch sehr schwer. Ja, und für sie, für sie im Gladiators Gym denke ich auch, mit dieser genau. der Tiefe, mit dieser ja. Qualität. Ähm, ja. wenn, ich, wenn ich höre, dass der, der Ilya Heinemann, den wir vor, vor zwei Wochen bei, bei Rice äh, 
Also der hat, keinen, der hat keinen schlechten Gegner gehabt. Und wenn das jetzt knappes Ja das so richtig macht, dann machen die. Also ich meine, klar, das war auch, auch einfach ein Fight-Fight, oder? Aber äh, mhm. der, hat das, der hat das gut gemacht. Da hat es wirklich Talent um, das kann man definitiv sagen. Ja, ja. Er ist doch gut. Eben, weißt, ich habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht zum Äußeren ein Kränzchen winden, aber wenn es Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel Rise, dann gibt es auch wieder neue Gyms oder Gyms, die vielleicht vorher Kickbox Gyms sind, wo jetzt, wo jetzt vielleicht auch finden, du, MMA ist auch noch etwas, da läuft etwas in dieser Szene, das können wir ja auch noch irgendwie inkorporieren in unseren Gym-Alltag. Ja, also ich denke, wir können einen kleinen kleine Recap machen von, von Rise, was stattgefunden hat, das dürfen wir, glaube ich, schon. Ähm, wir haben 25, 25 MMA-Kämpfe angebracht. Mhm. Ähm, wieder Classic, es waren mal 2, 33, gewesen, aber das mal so nebenbei. Ähm, Shoutout oder Respekt an die Leute, die dann auch am, ja. am, Morgen, am Sonntagmorgen noch gesagt haben, okay, komm, dass es möglich ist, mache ich auch noch einen Kampf. Der, der Marco mhm. Gurio zum Beispiel von Silverback MMA. Mhm. Ähm, und sind gegen den Uma von Icon BJJ, die einfach gesagt haben, okay, komm, let's do it, oder? Ja, ich bin da, genau. Und wir haben, wir haben 25, also ich muss, ich muss wieder sagen, also einfach super hochstehende Kämpfe gesehen. Also wirklich, ja. ich meine, da hat es jetzt von, 20 Kämpfen, äh, von 25 Kämpfen sind 20 Bangers dabei gewesen. Bangers, absolute Bangers. Äh, das Matchmaking hat, äh, wie üblich, also es ist nicht immer nur ganz einfach, aber hat wirklich super verhebt aus meiner Sicht. Wie, wie siehst du ja. das? Also Mismatches hat es jetzt da keins dabei gehabt. Nein, das ist jetzt noch krass. Ja. Manchmal in den de früheren Veranstaltungen hat es ab und zu noch gegeben, dass etwas wirklich total also nicht, nicht gestimmt hat oder ein Missmatch gesehen. Aber das mal mit Ausnahme von vielleicht einem, ich möchte es keinen Namen nennen, aber ähm, hat es eigentlich überall spannende und ausgeglichene Kämpfe gegeben. Ja, wo ich auch glaube, dass, dass beide Kämpfer, egal ob es Sieg oder Niederlage, einfach auch können profitieren von der Erfahrung und von einer, von einer Herausforderung, ja. die passt hat für das, was sie gebraucht haben. Ja. Absolut. Top, top Highlights ist wirklich Dank dann nochmal allen Gyms, die gekommen sind. Also wir haben ja. ähm, mit dem Athletic Fight Team oder mit der Silverback MMA zwei neue Gyms ja. Gladiators war das erste Mal. Gewesen. Also wirklich wieder, wieder schön zu sehen, dass da in allen Regionen von der Schweiz und rundum halt wirklich einfach MMA bisschen wieder entsteht. Ja. Und ja, sehr gute Leute rausbringt. Alle, alle mit, mit, ja, mit, mit bescheidenen Mitteln in der Schweiz. Ähm, Gut, gute, gute erste Schritte anbringen, oder? Und wir haben natürlich ein, ein, ein lang erwartetes Debüt auch noch gehabt. Mit dem Brüder von Moritz Abebi. Ja, der, genau. Der, <lacht> der, wir können den 360 Love Podcast mit den nächsten zwei, drei Wochen mal wieder machen. Gibt's Absolut, das muss man wieder mal machen. Der Benni, genau. der, der Benni wenn, wenn alles gut kommt, du weißt, oder Holzerlangen und so, ja. dann der er ja nochmal. Bellator. Ja, er macht den klassischen klassische MMA-Weg. Er tut Retire und kommt wieder zurück. Das muss. Das gehört <lacht> dazu. Ja, aber das mit dem Retirement ist ja sowieso eher so. Ich glaube, das hat nur mehr er gesagt und das hat ihm niemand geglaubt. Ja, also seine Frau hat es ja am Abend gesagt, dass sie ihm das nicht glaubt. Genau. Und ich glaube, genau. <lacht> aber ja, ähm, ja es, äh, es, sind wirklich, es sind wirklich sehr gute äh, Debüt gewesen. Es hat wirklich vieles gepasst. Und ja, danke einfach nochmal allen Teams, die teilgenommen haben und die das, das Ding überhaupt möglich machen, oder? Neben und, natürlich uns, oder? <lacht> und für die Jockeln, und für die Jockeln, die es nicht geschafft haben, dort hinzukommen, ist es nicht schlimm. Also schlimm ist es schon, aber sie können es gleich nochmal schauen, nämlich wo? Ja, ich habe einen YouTube-Kanal auf da. Mhm. Den kann man leider nicht äh, 
Ich darf dem leider noch kein Custom Name geben. Wir haben noch zu wenig, äh, zu wenig Subscribers, aber den kann man die Kämpfe kann man jetzt auf YouTube schauen. Den Link findet er. Ähm, ich tue sie Show Notes rein und finde dann auch auf Instagram. Aber dort kann man alle Kämpfe ja. nochmal schauen. Ähm, machen auch das, supportet die Leute, wenn ihr einen geilen Kampf seht, schreibt dann irgendwie eine Direct Message auf, auf Instagram oder so. Das ist, äh, das ist wichtig, dass man die Leute ähm, hat. Und das Mal war es schön, gewesen. es hat, hat äh, mehr Leute gegeben, die gekommen sind, supporten. Ja, das hat es absolut gehabt. Das ist schön zu sehen, dass da von praktisch allen Gyms auch Leute mitgereist sind. Das ist immer so sehr, die erste Frage ist immer, wo gibt es einen Gratis-Stream, oder? Mhm, genau. Das haben wir das Mal jetzt ein bisschen besser gehabt. Das hoffe ich auch für jede Veranstaltung. Also, live vor Ort Support von Leuten, die vor Publikum kämpfen, ist einfach das A und so. Ja, das ist einfach geil und vor allem bei dieser Stimmung und so, wenn die Leute so nah im Cage sind, das, 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 das tönt einfach geil. Ja, und apropos Support, wenn ihr dann schon ein YouTube-Video schauen könnt, ein Kampf, dann bitte, dann könnt ihr uns doch noch schnell den Kanal abonnieren, das bringt uns auch etwas. Ja, zwei, drei, zwei, drei äh, Hörschäden habe ich, aber ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, das ist dann schon, ja, auch, das das ist dann, das ist dann schon auch gut, ja, oder? Ja. <lacht> ja, ja, das ist dann gut. Ja, nein, also wirklich, äh, wirklich top, top Veranstaltung gewesen. Ähm, alle sind fair gewesen, das ist auch nicht immer ganz äh, so mhm. gegeben. Also sehr sportliche Corner, sehr sportliche Kämpfer. Ja. Ähm, das äh, freut mich persönlich sehr. Da habe ich zwei, drei schlechte Erfahrungen auch schon gemacht mit, mit Corner oder mit Fighter, die wahrscheinlich gescheiter etwas anderes machen sollten. Genau. Wo yes. das Uni-Hockey spielen. Äh, Uni-Hockey ist, äh, ist die, das haben wir jetzt gelernt, oder? Uni-Hockey und... Ja. Was haben und wir noch gesagt? Nein, das ist unbeweglicher Leid. Ah ja, genau. genau. Das ist, das ist äh, die beste Base für, für Kampfsport. Beste. Beste. Also das ist die, so leicht ich weiß gar nicht, wie Noten kann im Sport, sicher, sicher keine gute. Nein, ich auch nicht. <lacht> Gut. Ähm, erzählen. Ja, es gibt nicht viel zu erzählen. Ähm, es gibt im Prinzip noch äh, UFC hat, hat das Wochenende Pause gemacht und eigentlich fast alle grossen Kampfsportveranstaltungen so. Das ist wegen WrestleMania, es, sagen die meisten. Aber es ist nichts gelaufen. Also es ist auch, also ich meine, es es ist auch okay einmal, oder? Es fehlt einem jetzt schon. Aber jetzt haben wir UFC 273. Genau. Ähm, da gibt es einen englischsprachigen Podcast im gleichen Feed, wo man das da hört. Ähm, mhm. Wo man mit dem Sean von Seattle, äh, Jesus Christ, mit dem, oh. mit dem Sean von Liverpool England ja. und mit dem ja. Luke von Seattle, US ja. of A. US. Und meiner äh, Wenigkeit einen Roundtable gemacht. Und wir haben die Kämpfe angeschaut und jeder hat so ein bisschen seine Picks abgegeben und so ein Storyline ist recht cool, könnt ihr mal reinhören. Aber jetzt ja. nimmt es die Leute natürlich immer Wunder. Sie wollen vom, auch vom Granddaddy noch ein bisschen hören. Sie wollen die Wahrheit hören. Sie wollen die Wahrheit hören. Und, was ist, und jetzt, jetzt können wir vielleicht schnell oben anfangen. Die Wahrheit mhm. von, diesen, von diesen zwei Titelkämpfen. Gehen wir mal, gehen wir mal in, in den, der more juicy ist. Oder? Das ist der Algermain ja. Sterling gegen den Peter Jan. Genau, das hast ist ja der Rematch. Hast du da einen nice Take dazu? Ja, jetzt natürlich, ja. Also, wenn man den ersten Kampf geschaut hat, dann hat man ja das Gefühl gehabt, der Jan ist jetzt am Kommen. Ähm, am Anfang war der Algermain Sterling ein bisschen besser. Gewesen, und dann hat es dann langsam gedreht. Und dann ist dann zu der zu der Disqualifikation kommen, etc., etc. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gut, das kann man wahrscheinlich nochmal erwarten, dass es vielleicht ein bisschen ähnlich wird oder so, aber kann man das? Das weiß ich nicht. Also beide haben etwas gelernt. Ich würde jetzt sagen, der Peter Jan ist wahrscheinlich einfach noch eine Runde, ich weiß nicht, der ist irgendwie härter und irgendwie habe ich das Gefühl, er will das mehr. 
Also gut, das ist, das, man merkt, dass du dich nicht sehr gut vorbereitet hast, oder? Also ich meine, In der Psyche habe ich genäuselt. Und ich habe, äh, <lacht> Moment, Moment, ich habe äh, UFC Embedded habe ich gesehen. Aha. Und dort hat es so Situationen gegeben, wo sie so einfach miteinander geredet haben und so irgendwie, der Petrian hat dann von, von seiner Bouncer-Karriere erzählt, irgendwie etwas, wie seine Hände gebrochen sind. Und dann sind sie noch so ein bisschen rumgelaufen, haben sie noch irgendeinen Bub gesehen, der irgendeinen Fisch gefangen hat, also, beziehungsweise nicht gefangen hat, irgendeinen Haifisch. Hast du das Typ, das, das Teil gesehen? Ja, es ist äh, creepy. Embedded, ja. Embedded sind ja schwierig zu schauen, weil das Einzige, ja. was die Leute dort eigentlich machen, ist zum Quaffer gehen, ihre, ihre ja, Köfer genau. bei, bei der Band, bei der, beim Band am Flughafen abholen und genau. äh, gehen schiessen. <lacht> genau, aber das mal, ja, genau, auch das mal sind es geschiessen. Nein, aber, aber, ähm, ja, irgendwie habe ich einfach das Gefühl, wo ich von, der, die Vibes, die von dem ausgehen, finde ich irgendwie tausendmal härter. Es ist, so drum, ein, es ist so ein, ein Kampf gewesen, letztes Mal, wo man eigentlich nicht viel Weg gesehen hat für den Algermain Sterling, dass er den Kampf hätte können gewinnen. Und ja. wenn der Peter Jan nicht einen absoluten, Vorpaar sich erlaubt hat, mit einem äh, übrigens sehr nice Knie zum Kopf, äh, aber ja. von einem Grounded Opponent, ja. dann wäre jetzt der Kampf nicht close gewesen. Nein. Und der Rematch gibt es jetzt wegen dem natürlich, oder? Weil man eigentlich gesagt der gute Elgerman Sterling hat den Kampf äh, sehr, sehr klar verloren. Ähm, ja, und wenn man das so ein bisschen anschaut, dann sieht man irgendwie nicht wirklich einen Weg, dass der Elgerman Sterling jetzt irgendwie so viel besser geworden wäre. Er hat irgendwie auch Operationen am Nacken gehabt und äh, was weiß ich, komisches. Ja. Äh, das steckt man vielleicht jetzt nicht einfach so schnell und gut mal weg. Nein, und doch, meine, okay, er hat jetzt mal die Erfahrung gehabt mit der Pythian, hat jetzt mal gefühlt, wie das ist und er wird sich auch dahingehend verbessert haben. Also sein Game vielleicht noch mehr können einstellen auf den Petrian. Aber ich glaube auch, dass es nicht lange äh, Gibt es einen Knockout? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt mal tippen auf eine Decision. Gut, also. Ähm, braucht es den Rematch? Ja, unbedingt. Das ist jetzt ein Rematch, was es braucht. Ich weiß, du hast es Rematches, aber das Spaß. ist jetzt wirklich unfinished business. Hättest du, findest du, das ist jetzt nicht gut, der Kampf? Der musst du wiederholen. Ja, du musst ihn wiederholen, weil, leider, weil die DQ leider ist, oder? Ja, du musst ihn klar. wiederholen, weil du weil in dem Kampf vorher es nicht. Das ist jetzt nicht hin und retour gegangen und einmal ist der oben gewesen, und einmal ist der andere irgendwie besser nein, nein. gewesen, sondern es ist eigentlich relativ klar gewesen. Also, ja. Da, da, drum, ja. Aber klar braucht es nicht, dass der Peter Jan wieder Champ werden kann. So ist es. Aber es ist ja auch noch interessant. Ich meine, Algermain Sterling hat den Titel, aber niemand schaut ihn eigentlich als Champion an. Für ihn geht es auch eigentlich so ein bisschen um um, wie soll ich sagen, seinen, seinen Namen äh, zu übern, zu waschen. Man sagt, ja, er hätte vielleicht können weitermachen können und so, und ja, also so Champion werden ist nicht cool und so. Also für ihn geht es auch um einiges. Ja, also auf jeden Fall. Also, der einzige Weg, wo der Luke und ich, oder glaube der Sean ist es gewesen, wenn wir gesagt haben, okay, wie kann der Algermain Sterling überhaupt gewinnen, ist eigentlich gewesen, der muss irgendwie den Back, Back taken und, und irgendeinen Joke reinbringen, rein irgendwie etwas, aber sonst, sonst gibt es gibt's, äh, wenig. Ein, ein Wrestlefuck, meinst du nicht? Ein kleiner Wrestlegrind, könnte äh, ja. drin liegen, oder? Okay. Gut, genug von dem Kampf. Gut. Ja. Wir haben äh, Featherweight Main Event. Ja. Zwischen Alexander Volkanovski und Korean Zombie. Ähm, das wäre ja ursprünglich Max Holloway sein Kampf gewesen. Und das wäre der dritte Kampf zwischen Alexander Volkanovski und Max Holloway gewesen. Ähm, ja. Wo wir ja eigentlich alle wissen, dass der Max Holloway die ersten zwei Kämpfe gewonnen hat. Ähm, mm. äh, nicht, nicht offiziell. 
Mhm. <lacht> das wäre jetzt der dritte gewesen. Auch dort muss man sich fragen, was hätte das gebracht? Ich bin eigentlich Fan von dem Kampf, dass es, äh, dass es einfach ein frisches Matchup ist. Wie, wie siehst du das Matchup? Ja, ja, nein. Also, ja, okay. Es ist schon mal, schon mal gut, dass er mal nicht gegen den Max Holloway kämpft. Ähm, aber ich sehe wirklich beim besten Willen keine Möglichkeit für den Korean Zombie, um den Kampf zu gewinnen. Ich glaube, er ist ja mehr ein bisschen der Banger, der Striker, hat zwar mal einen mit dem Twister submitted, aber ich würde sagen, sein, sein Stand-up ist schon sein Ding und, und das ist einfach zu wenig gut für gegen den Volkanovski zu gewinnen. Ich glaube, der, der Alexander, der kannst du wirklich schlagen, indem das ein Submit ist, so wie der Brian Ortega quasi fast geschafft hat. Aber das ist ja jetzt Aber genau ein wichtiger Punkt, oder? Ich meine, der Brian Ortega heißt T-City, Triangle City, und ist ganz klar ein BJJ-Dude, oder? Also ich meine, ja. er ist ja live gecoacht worden von Max Holloway, wie er soll striken in mal in einem von seinen früheren Kämpfen. Ja. Also ich meine, ich würde jetzt behaupten, mehr in einem Joke als der Volkanovski kannst du eigentlich nicht sein, und mehr, also mehr ja. in, einer, in einer Guillotine, Mounted Guillotine, oder? Und in einem Triangle. Also ich meine, ja. wenn jetzt das, wenn es das der wenn es das der Brian Ortega nicht schafft, oder? Dann schafft es der Korean Zombie auch nicht. Aber, de, aber dass, er, dass er ihm schon so mal richtig den Bell ringt, das kann der Korean Zombie schon, oder? Ja, das kann der Korean Zombie schon, aber ich glaube, er schafft es gleich nicht, weil der, der Volkanovski ist einfach für mich jetzt auf einem anderen Niveau als er. Okay, gut, los. Also für mich ist das eigentlich jetzt... Ich lasse mich gerne überraschen, aber es ist nicht jetzt ein wahnsinniger, spannender Kampf. Jetzt, jetzt wenn wir von von Niveau Aha. redet, oder? Dann machen wir oh. doch gerade einen, einen ersten Thirst-Squad-Kampf. Oh. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass der Kampf der Card ist, aber äh, hast du dann gelernt, Mackenzie Dern ja. kämpft gegen Tisha, der Tiny Tornado Taurus. Yeah. Ich, ich weiß, ich kenne deine Takes zu der Mackenzie, oder? Aber vielleicht noch nicht alle zuhören. <lacht> also ich bin mal an einem Seminar von ihr gewesen. Mhm. Ja. Und? Und das ist, das ist sehr, das ist sehr gut gewesen. Ja. Sie ist äh, ein bisschen grumpy gewesen, weil sie irgendwie Gewicht machen und so und hat nicht so viel mit uns wollen reden. Sie hat nicht so, sie hat nicht so die Vibes versprüht. Hat sie jetzt mit <lacht> dir, hat sie jetzt einfach mit dir nicht wollen reden oder ist es generell? Nein, ich bin natürlich nicht ins Fettnäpfchen getrampet und habe sie nach ihrem Ex-Freund gefragt, wie sie, wie ein anderer. Okay. Die ist schon mal mit dem Doc, mit, Oh. Sie war mal mit dem äh, Toginho zusammen. Gewesen. Toginho? Aha. Oder ja, sie? Ja, ja, ja. ja. Genau. Und das ist die, die Beziehung ist, glaube ich, unschön zu gegangen. Und einer hat das scheinbar nicht gewusst und hat dann gefragt, ja, wie ist immer noch mit dem? Oder irgendwie so etwas. Also nice. es ist dann, dann, dann sind dann, dann ist dann das Feuer aus ihnen Augen gekommen. <lacht> genau. Mhm. Und der äh, Augusto hat sich hat die Hände vor das Gesicht genommen. <lacht> <lacht> Ja. Ist sie, ja. also ich meine, BJJ technisch. Ja, ist das sicher gut. Sie hat mal Gabi Garcia geschlagen. Ich meine, also wenn du das kannst, mit irgendwie 30, 40 Kilo Lichter, also Chapeau. Schlecht kannst du jetzt nicht sein, oder? Nein, schlecht kannst du nicht sein. Ich kann nicht sagen, dass Gabi Garcia vielleicht auch nicht super ist, aber sie ist halt einfach super schwer. Es ist einfach super schwer und irgendwie, ja, enorm Aber Vladi, ist es nicht so, dass ja. der kleine Schwächere im Atem größer ist, aber sie im BJJ? Ah, oh, stimmt, genau. Okay. genau. Ja, nur, nur, nur jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt, wo du sagst, hast du eigentlich recht. Ja, ja. Genau. <lacht> ähm, wie macht sie sich in diesem Kampf? Was, was läuft da mit der Tisha Torres? Ich weiß nicht, Tisha ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Manchmal. manchmal hat sie gute Kämpfe, super Kämpfe, manchmal finde ich sie so ein bisschen, so ein bisschen okay. Kann Aber ich finde das enorm ausgeglichener Kampf. Da kann ich wirklich fast nicht sagen, wer da gewinnt, wer, wer sein Game kann durchsetzen kann. 
Ich weiß nicht, äh, das ist ein Tornado genannt. Sie hat irgendwie in ihren, ihren 18 ja. Matches hat sie, glaub, zwei, <lacht> zweimal nicht mit Decision gewonnen oder verloren. Ja, sie kann ja niemand ausnocken mit, mit ihren kurzen Namen und Beinen. Kann sie wahrscheinlich auch niemand ausnocken. Bodyshaming par excellence, aber wow. es ist vielleicht so. Ja, es ist, es ist grusig, sorry. Aber ja, nein, ich, also wer kann einem anderes Game aufzwingen? Ich glaube, Tisha Torres ist im Stand-up einfach besser als Mackenzie Dern. Und, also, sagen und wir mal so, ja. wer ist nicht besser im Stand-up als Mackenzie Dern? Ähm... Es ja, genau. Gut, okay. <lacht> aber es wird besser, vielleicht hat sie ja wahnsinnige Fortschritte gemacht. Vermutlich. Ja, genau. Also, aber ich würde sagen, ich würde fast sagen, Tisha wieder bei Decision. Gut, okay. Sind, ich sind... habe das Gefühl, man kennt sie schafft es irgendwie nicht, sie abzunehmen und wird dann irgendwie ausgebüxt. Für alle, für alle ähm, Hype-Train-Riders, ich habe den Kampf nicht vergessen, wo auch noch stattfindet, nämlich der dritte. Oh. Von der dritte, was ist das? Co-Co-Co-Main-Event. Aha. Der Durhenio. Gilbert Durhenio Burns kämpft noch gegen den Kamsa Chimaev. Das ist ja eigentlich der People's Main-Event, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Warum, Vlad, ist das der People's Main-Event? Weil das, wenn die Leute den Chimaev sehen, die wollen sehen, ob er es tatsächlich schafft. Jetzt haben wir unglaubliche Kämpfe von ihm gesehen, wo er die Leute einfach fertig gemacht hat. Und jetzt kommt da mal einer aus der Top, was ist der? Top 4 wahrscheinlich, oder? Der, der Durinho. Ja, also der ist sicher Top, also Top 5 ist ja sicher. Also Top 5 definitiv. Ein, ein sehr guter Striker mittlerweile und natürlich ein, ein abartiges BJJ, oder? Auch bei ihm sind, habe ich mal ein Seminar gehabt. Und, und das ist sehr... Und habe eine, ich habe ich glaube schon mal gesagt auf dem Podcast, habe eine Technik, die mache ich immer noch. Was, was ist für eine Technik? Ja, so aus dem der Turtle, wenn du oben bist, dass du dann so quasi einen Wurzelbaum vorne übermachst und den Gegner dann wie mitziehst und dann den Back hast. Also Gilbert, du in your Burns Seminar, ja. wirst, wirst höher gewichten als Kann du McKenzie-Ihres Seminar. Ja, muss ich leider sagen, ja. Okay. ja. Vielleicht fürs Auge ist McKenzie ein bisschen, ein bisschen angenehmer. Ja, der aber Gilbert ist aber jetzt nicht ein Wüste. Also. Ja, ist auch ein Herz. Ja, ist auch ein, ist auch ein Herz. Gut, okay. ähm, genau, aber... Ähm, ja, das finde ich natürlich ein super Fight, weil das ist jetzt, das ist jetzt mal ein absoluter Gradmesser für den Chimaev, oder? Also wenn er, wenn er es schafft, gegen den Durinho zu gewinnen, dann ist er vielleicht dort, wo er sagt, dass er schon lang ist. Ist Nämlich, es der Test, äh, wo man sich erhofft, oder ist der Gilbert Burns halt einfach schon auch ein bisschen so am Ende von der Karriere und Miles ohne Ende und vielleicht ein bisschen psychologischer Knacks vom Usman? Ja, aber eben, das macht es ja gerade interessant. Er ist fast quasi ein Gatekeeper auf Top-Niveau. Also er ist nicht einfach irgendwie ein, äh, ein Typ mit 30 Kämpfen und zwei Drittel hat Gunne und wenn der schlägt, dann, dann, dann geht die Tür auf, sondern er ist quasi der Gatekeeper für einen Titelkampf. Und das finde ich extrem spannend, was da wird passieren. Und ähm, wir haben am am Chimaev sein Stand-up schon gesehen, das ist nicht schlecht gewesen, aber, aber verheben es auch gegen einen wie der Durinho, das wird interessant. Ich glaube, am Boden, mit seinem Wrestling hat der Chimaev Vorteile. Einfach jemanden zu neutralisieren und am Boden zu behalten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, trotzdem im Gilbert Burns im, im crazy BJJ-Game, ja. dass er irgendwie den, den Kamsatz submittet. Das Nein, sehen wir irgendwie nicht. nicht. Nein. Ähm, ja, sein Striking ist besser geworden. Er, ja er hat ja den Kamaru Usman angenockt. Ich meine, das ist jetzt ja. nicht ganz 
super easy. Schaffst du zusammen einfach so, genau. Äh, und, aber da kann man es halt natürlich, der, wie hat der Kaiser Gerald Merchard, glaube ich, mit, mit einem Schlag. Mit einem super nice, so, so einem <lacht> rechtsfeind, links ja. übergesteppt, so Diamond Step mäßig und dann einfach eine gerade reingeknallt und der andere ist einfach crumbled, oder? Also, ja, genau. Da ist, ist, das ist ein, ein, ich, ich behaupte nach wie vor, dass der, der Kamsa ist irgendwie so ein, nein, jetzt nicht gerade ein Jahrhundertathlet, aber einfach halt einer, wo einfach, der, der, der Typ hat es einfach, der, der hat etwas, wo, wo du dich nicht kannst antrainieren und worked nach hart. Ja. Und vielleicht auch da schnell der kleine Disclaimer. Lobreden auf der Kamsat sind exklusiv für ihn als Kämpfer, <lacht> nicht für ihn als Mensch. <lacht> ähm, ja, sicher. Disclaimer. Ja. Disclaimer fertig. <lacht> ja, genau. Ähm, also das heißt, das ist wirklich, also das ist wirklich ein Athlet. Ja, klar, jetzt hat er einen Test mit dem Gilbert Burns und mhm. ähm, ich weiß jetzt selbst, der Top Top Test ist, aber also der, der du, das ist jetzt schon auch eine der, in der ganzen Weltweight Geschichte. Ich meine, er ist irgendwie eigentlich wahrscheinlich ein Middleweight, oder? Und der Gilbert ist eigentlich ja. ein Lightweight. Und ja. ich, meine, ich weiß nicht, wie der Kamsa das Gewicht genau macht, weil wenn man ihn so ein bisschen sieht, neben dem Darren Till oder neben den anderen Leuten, der Dude ist irgendwie 1,90 Meter groß, er ist ein riesiger Gast. Ich weiß nicht, wie der das Gewicht macht, oder? Aber er macht es irgendwie noch. Ja. Also wird er grösser, stärker sein, er ist schnell, er, er hat so das, das It-Ding im Moment, das hat der Gilbert Burns ja. in einem Interview gesagt, das hat er mal gehabt und hat es dann verloren. Ja, ja scheiße. Und solange ja. aber das It-Ding reit ist und, und die physischen Voraussetzungen hast, so hart trainierst und so, einen, so eine Wrestling-Base hast, bist du also schwierig zu besiegen, habe ich das Gefühl. Ja, und ich meine, dramaturgisch wäre sie ja schön, oder? Wenn er würde gewinnen würde und dann kommt es dann zum grossen Showdown zwischen, äh, äh, zwischen Champion und zwischen ihm. Und das, das wäre, glaube ich, ein recht geiler Fall. Also nach, wenn er gewinnt gegen den Burns, direkt ja. aus Mann. Ja. Wahrscheinlich. Ja, was willst du denn noch bringen? Also wer wollst du denn noch? Ja, keiner. Also ich meine, also, ich sehe, ich, ich schaue mal schnell da die Welterweight Rankings. UFC du nicht da schnell eintippen, ich weiß logisch ist es auswendig. Ähm, du ja. hättest noch. Du hättest noch, also Ausmann ist Champ, dann hast du Comic ja. 2, das sehe ich unterdessen gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, Nein. der ist jetzt halt noch dort. He. Dann ist ja. der Burns ist jetzt 3. Ja. Ja, du hast den Vicente Luque und den Leon Edwards. Leon Edwards hat ja theoretisch wieder mal einen Titleshot versprochen bekommen gegen den Kamaru. Genau. Ähm, das habe ich eigentlich damit gerechnet, dass er der Nächste wird sein, der gegen den Kamaru ausmachen antreten Weil das, das ist jetzt so oft verlangt und nie passiert. Und die anderen hat er ja eigentlich auch schon mal geputzt. Oder? Also der Covington hat er schon zweimal geschlagen. Das, das, äh, ja, ja. das findet nicht mehr da, statt. Da, dann hast du Vicente Luque, eben Leon Edwards, ja, Belal Mohammed, Sean Brady... Ja. Der Korche, ich meine, dass der überhaupt in der Top 10 ist, ist eigentlich auch Frechheit, aber gut, das ist jetzt halt auch so. Ja. Michael Chiesa, gut. Magni, ja. Thompson und dann der Kamsat haben wir jetzt da auf dem 12 in dem Ranking. Nein, ich meine, wenn es der, genau, der Kamsat schafft, den Burns zu schlagen, also der Burns, was Nummer, also der drittbeste ist, oder? Ja, dann machst du noch so einen Vicente Luque oder Leon Edwards Nein. oder Bilal Mohammed. Den machst was du. Was willst du da noch? Meinst du? Ja, Nein. Doch, doch, Nein, dann. dann dann lernen los, lernen von der Leine und, äh, und dann äh, entweder wird er dann weggepratscht vom Usman oder, äh, oder er wird Champion. Wir haben, eigentlich hm? nur, wir haben eigentlich nur wenige Faktoren, die gegen den, ähm, gegen den Kamsatz sprechen. Ja. Äh, seine Rona-Erkrankung, wo er, ja. er hat eigentlich aufhören aber Tschetschenien hat gerufen und er hat gesagt, okay. Ja, aber der Leach hat er ja nach der Corona-Erkrankung weggeputzt. Ja, der und hat, der hat er ja ziemlich deftig Aber das wäre ein Faktor, weggeputzt. wir wissen es nicht genau. Ja. Oder? Dann hast du er ist unproven natürlich, er hat kein ja, jetzt sagen wir einfach auf Papier, der Dan IG, nein, wer hat der, äh, muss ich gerade schnell schauen, äh, 
Kam satt. Gegen wen hat er das? Gut, der Li Jing Lang ist sein biggest win, oder? Das ist sein biggest win, absolut. Ja, also ich sehe auch wenig Möglichkeiten für den Burns zum gewinnen, aber irgendeinen so knackigen Rechte oder einen linken Haken aufs Kini und, und die Lichter können auch beim, beim Kamsat ausgehen. Ich meine, klar, er hat da ein paar Prospects, oder? John Phillips, Reese McKee. Ja, ja. ja, ja. Und Gerald Mershot ist kein schlechter Kämpfer, der Legion nein, nein. nicht, aber die zwei hat er natürlich einfach weg, wegballert, dass es das nicht mehr schön ist, oder? Genau. Ja, also gut. Ähm, ja, ich glaube, sonst... Aber ich tippe, ich tippe auf den... Sonst haben wir leider... Was, was hast du jetzt getippt? Hast du Finish oder eine Decision? Nein, ich habe Finish. Finish? Finish, Ramsat Finish, Finish, ja. Ja, ich glaube... Vielleicht in der zweiten Mal... Aber kommt was? Mal in die zweite. Äh, TKO. TKO, okay. Ja, das ist möglich. Ähm, das, das, das geilste Fight haben wir verloren. Äh, Kelvin Gastelum gegen Tricus Duplessis. Oh ja. Das ist schade, das wäre der Bang, Bang of the Year gewesen, aber der Kelvin ja. macht, glaube ich, ein Gewicht wieder nicht mehr oder irgendetwas Komisches. Mm. Ähm, ja, sonst. Ja, aber eine nice Card, äh, freue mich eigentlich wieder drauf. So. Ich bin wirklich Pause. Das ist eine geile Card, ja. Läuft es wieder. Vladi. Ja, und sie findet vor Zuschauern statt. Vladi. Das ist schön, weil nachher kommt wieder eine Durststrecke. Oh aber ja, da, oh, ja da geht es wieder ins Apex. Ja, das nachher ist kommt wieder dreimal Apex glaube oh, hintereinander ohne Zuschauer oder beziehungsweise oh, mit etwa 150 Leuten. Also das, da müssen also, ganz, das müssen Sie also das ganz, ganz dringend und sehr schnell... Ah, jetzt kann oh, ich ich jetzt nicht mehr. 17. April, wie sind die Luke gegen Bilal Mohammed? Okay, nicht schlecht. Ah, schau mal. Ah, genau. äh, und dann hast du Lemos vs. Andrade. Ich meine, was das für ein Card ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Nein. Und dann haben wir Font vs. Vera. Nein, oh. ja. Okay, mehr. Ja. <lacht> I feel fucking awesome. Why does it matter? I'm here. Genau. <lacht> genau. Genau. Ähm, das wäre es gewesen. Danke nochmal an Niklas. Gladiator's ja. Fight Jim Bern. Mhm. Äh, sehr spannendes Gespräch gewesen. Und ja. genau, nächste MMA-Event in der Schweiz, und ich weiß, ist äh, Shogun Fighting Championship 3, Basel, 24. Um. Ja. Und äh, nachher, nachher läuft es hoffentlich wieder ein bisschen an. Damals muss, 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 muss etwas passieren. Ja. Letzte Wort von dir? Ja, es war cool, gewesen, ja, mit, dem, mit Nico zu reden. Ich äh, habe ihn jetzt kennengelernt, das letzte Mal bei Rise. Und ähm, wünsche auf jeden Fall jedes viel Glück bei allen ihren Endeavors. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Merci an dir, danke und tschüss. I look at that, I'm like, please tap. Just please tap. You're playing touch butt with that dork in the park. I feel fucking awesome. Why does it matter? I'm here. I back. Trust me, I back. Big stuff like big steak and I like big checks, big money. Let's go to the